0: Julia, Julia, vite, vite, prépare-toi. Sors du lit, c'est l'heure d'aller à Paris pour la Fashion Week. Il faut qu'on arrive à l'avance pour voir des places au premier rang. Et je voudrais voir le défilé de... Oh, wow, non, wow, wow. non, mais Anna, mais qu'est-ce que tu fais là Mais t'es malade ou quoi Mais qu'est-ce qui te prend Il est 5h du mat, de quoi tu non, me parles Non, mais c'est parce qu'il faut absolument qu'on aille à la Paris
1: Fashion Week pour voir les défilés, et se placer avec notre podcast, pour avoir des invités, et rencontrer des stars, tu comprends non, mais Anna, tu te fous de moi, quoi. La Fashion Week, c'était la semaine dernière, en plus, c'était full digital. Donc, euh, attends, attends, tu en train me de me dire
0: qu'on a loupé la Fashion Week, mais c'est pas possible. Et puis, euh, digitalisé une fashion week digitalisée tu trouves pas qu'il y a un truc qui cloche quand même pourquoi pas le festival de Cannes en
1: distanciel tant qu'on y est franchement <rire> écoute c'est de la faute de personne cette situation que veux-tu mais je pense que les gens se seraient pas imaginés un truc pareil quand la fashion week a été créée quand la fashion
0: week a été créée mais c'est vrai ça d'ailleurs bah tiens maintenant que t'es réveillée explique-moi pourquoi la fashion week c'est si hype
1: vous savez la mode avant tout c'est une affaire de bon goût Allez, c'est parti. Bon. Avant de comprendre pourquoi c'était tellement bien vu et tellement prestigieux de fréquenter la Fashion Week, faut quand même se replacer dans le contexte pour comprendre quand et comment la Fashion Week a été conçue et pensée. Allez, on est reparti dans des histoires qui datent du 12e siècle là. Oh, du 12e siècle, non mais toujours plus. Par contre, du 19e, ça oui. En fait l'idée, les prémices de la Fashion Week, ou plutôt l'art de défiler, elle est née en France, à Paris, à la fin du 19e siècle, début 20e, grâce à Charles Frédéric Worth et Paul Poiret. Charles Frédéric Worth, non mais j'ai l'impression que ça fait 100 ans que tu me parles de lui. Effectivement, concernant Worth, j'en ai déjà parlé notamment dans mon tout premier podcast sur pourquoi les mannequins font la gueule, et j'expliquais comment elle a eu l'idée de faire défiler des mannequins pour voir les vêtements en mouvement. Donc je vous invite à aller l'écouter si ça n'est pas déjà fait. Blablabla, bla bla, je fais ma pub, merci on a compris. Et Paul Poiret, qu'est-ce qui vient faire là-dedans dans tout ça ça. Bah, Paul Poiré, il était connu pour ses créations très luxueuses et en fait, c'est lui qui a eu l'initiative du premier bal où les invités devaient venir habiller de leur plus belle tenue et ça c'était pour lui une manière de mêler l'aspect commerce, vente et l'aspect mondanité. Waouh, non mais il manquait plus que Britney Spears et Beyoncé, on était en folie dans les premiers bals quoi. Oui mais dans les années 1920-1930, ça a clairement changé et les défilés ont perdu leur caractère de grande fête et c'est devenu des événements qui étaient réservés aux clientes. Non mais c'est ridicule, comment ils faisaient alors pour se faire de la pub si personne pouvait voir les collections Ben bah, en fait, il y avait une telle peur du plagiat que les créateurs étaient hyper méfiants. Pour te dire, même les photographes n'étaient pas les bienvenus aux événements. Oh là là, mais sérieux, mais quelle bande de trous que tous ces créateurs On a peur qu'on nous pique notre petite idée, oulala Oui, comme je te dis, il y avait énormément de méfiance. Il a fallu attendre 1945 pour que la mode parisienne devienne bien chartrée. Chartrée non mais depuis quand la mode s'est chartrée Youhou Julia, réveille-toi, on parle de mode, hein, pas d'un bilan comptable là. Non non mais merci Anna, je sais ce que je dis. C'est à cette période que la chambre syndicale de la haute couture parisienne définit les codes et détermine que toutes les maisons de couture doivent présenter 35 tenues minimum par saison. Enfin, ça
0: y est, on est dans l'ère de la Fashion Week avec
1: Paris la plus
0: belle, Paris la magnifique, Paris de jour et Paris de nuit et Paris... Non, non, attends,
1: t'emballe pas parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. La première semaine officielle de la mode de Paris, elle se déroule en 1973 grâce à un défilé qui aujourd'hui est connu sous le nom de la Bataille de Versailles. La Bataille de Versailles Non mais comment ça a l'air d'un vieux nom de téléfilm tout pourri quoi Bah En fait, si tu veux, à l'époque, il y a aussi la Fashion Week de New York qui commence aussi à prendre beaucoup d'ampleur et ce défilé il mettait en relief les tensions entre la mode de paris et celle de new york en fait c'était une sorte de compète entre cinq créateurs français et cinq créateurs américains Évidemment, c'est forcément les Français qui ont gagné la compétition. Hein. Eh ben en fait non. Pourtant il y avait quand même des mises en scène assez dingues et des créateurs hyper cotés comme Yves Saint Laurent, Christian Dior, Givenchy. Mais les Américains sont considérés comme les vainqueurs de ce duel parce qu'ils avaient des super mannequins.
0: Des super mannequins Et depuis quand c'est plus important d'avoir des beaux mannequins plutôt que des belles fringues sérieux Pour les créateurs, le mannequin qui porte le vêtement c'est censé être un cintre, rien de plus. Bon
1: ben alors. Bon alors dans la majorité des cas on s'attarde principalement sur les vêtements évidemment, mais il faut comprendre que tout. Au long de l'histoire, les personnages célèbres ont exercé une influence sur la mode. Tiens, regarde par exemple. Avant, c'était les familles royales ou les actrices et les maîtresses des rois qui lançaient des tendances. Encore aujourd'hui, avec Internet, les magazines et la rapidité de l'information de manière plus générale, on peut suivre presque en direct le triomphe vestimentaire ou les fautes de goût des gens célèbres. Donc ça, c'était censé justifier que les Ricains nous ont mis une grosse claque dans la gueule à domicile, qui plus est. Oui, bah ça va, calme-toi, on dirait qu'on parle d'un match de foot. Bah Oui, on est forcé de constater que ça a fortement pesé dans la balance. D'ailleurs, par la suite, tous les créateurs l'ont bien compris puisque les grands actrices et les créateurs de mode ont continué à signer des contrats pour servir leur intérêt mutuel. Que ce soit sur l'association entre Audrey Hepburn, Hubert de Givenchy, ou encore Madonna, Jean-Paul Gaultier, ou encore Carla Bruni, Naomi Campbell, et toutes les autres supermodèles des années 80 qui ont récemment redéfilé pour la maison Versace, bah finalement, l'intérêt pour toutes ces maisons, c'est l'exposition médiatique. Non mais comment tu prends trop les gens pour des moutons, en fait Tu crois qu'il suffit d'une star un peu célèbre pour rendre la Fashion Week hype, en fait Mais non, je prends personne pour des moutons, mais je dis juste qu'actuellement, on vit dans un monde où la célébrité, c'est quelque chose qui est important. Et l'idée d'apercevoir une star sur le catwalk ou dans le public,
0: c'est incontestablement un argument qui fait que venir à la Fashion Week, c'est
1: vraiment ultra classe, quoi. Bah oui, c'est un peu frivole comme argument, mais que veux-tu, c'est la vérité, je n'y suis pour rien. D'un autre côté, il y a d'autres arguments qui me semblent être essentiels. Allez-y madame la
0: marquise, je
1: vous laisse nous exposer votre argumentaire face à cette question hautement complexe. Pfff, t'es bête. Non mais en dehors de l'histoire de l'exposition médiatique dont je viens de parler, et de la célébrité, il y a une question qui est essentielle, c'est celle de l'expérience. En fait, pour les défilés, les créateurs font toujours appel à des scénographes pour constituer des décors qui sont incroyables. Et toute la subtilité et la réussite, c'est de faire oublier aux invités pourquoi ils sont là et le but, c'est de les plonger dans l'univers de la collection, ce qui fait qu'on assiste clairement à un spectacle et qu'on est en train de vivre une expérience. La deuxième chose qui rend la Fashion Week aussi prisée, c'est clairement pour une question de privilège. À moins d'avoir une accréditation particulière, c'est-à-dire soit d'être acheteur, soit d'être journaliste mode, ou soit d'avoir vraiment la chance d'y rentrer en tapant l'incruste, normalement on rentre pas comme ça. Bah oui, euh, clairement on se doute, hein, merci. Si on est rentré aussi facilement qu'on
0: rentre chez Carrefour tout de suite, ça serait moins la hype, hein Exactement, et d'autre part, acheter c'est pas non plus donner à tout le monde. Ah bah c'est sûr que quand on voit les prix exorbitants, je pense que même à nous deux, on n'a
1: pas les moyens de se payer le fil de la couture du bouton de la poche intérieure. Non, et puis surtout, en dehors de ça, seule une petite poignée de clientes seront privilégiées pour acheter. Certains vêtements sont faits dans une quantité tellement limitée que rien que pour une question de quantité, tout le monde n'aura pas la chance d'en être bénéficiaire.
0: Bah oui, je sais bien, t'en avais parlé dans le podcast sur le luxe est il snob, de monsieur et madame Prout Prout qui peuvent acheter leur petit foulard en exclusivité.
1: Pfff, mais quelle bande de péteux va Oh mais Anna, ça va, chacun sa vie et chacun ses moyens. Et oui, effectivement, j'ai fait un podcast à ce sujet qui complète assez bien cette notion de privilège et d'accessibilité, et d'appartenance sociale aussi, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter si ça n'est pas déjà fait. En fait, de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que les défilés sont précurseurs de tendances. Souvent, ce que tu retrouves dans les grands magasins, un an plus tard, est inspiré de ce qui se faisait sur les défilés un an plus tôt. Bon, évidemment, au vu de l'extravagance de ce qu'on peut trouver parfois sur les catwalks, la plupart des pièces des défilés sont entre guillemets lissées avant d'arriver en grande distribution pour contenter un maximum de personnes.
0: Bon, petit message à un très bon pote de toujours, afin de conserver son anonymat, nous l'appellerons Jean-Paul G. JP, si tu m'entends, garde-moi au show deux jolies petites invitations pour l'année prochaine pour son futur défilé. Juste deux petites, allées histoire de sois sympa. Ah, et d'ailleurs, si tu croises mes potos, Calvin, Cricri, Coco, Carl et tous les autres, bah vous êtes gentils, vous mettez aussi une petite place de côté au premier rang, ce serait coolos. Franchement, on fera pas de bruit, on sera pas du tout chiante. Nous, on est juste là, tranquillou, épouse. on regarde quand il faut regarder, on sourit quand il faut sourire, on applaudit quand il faut applaudir.